0: Meu nome é Daniel Yazbeck E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast. Toda semana trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes. Nesse episódio, vamos falar sobre o disco Painkiller, do Judas Priest.
0: Esse é o 12º disco da banda britânica Judas Priest, lançado no dia 3 de setembro de 1990 pela Columbia Records. Foi gravado nos estúdios Miraval, na França, e mixado no Wise Lord Studios, na Holanda. Desculpa. A produção do disco foi da própria banda, junto com o famoso produtor Chris Sangarides, que inclusive aparece naquele documentário maravilhoso, A História do Anvil, infelizmente já faleceu
1: em 2018. A capa foi concebida pela própria banda, com a ideia de trazer o conceito antigo né, do anjo caído do Sad Wings of Destiny, mas numa versão futurística, que foi batizado de painkiller, The Painkiller. O artista foi o Mark Wilson, que já tinha desenhado a capa do Ham It Down. O disco rendeu dois singles, a faixa título e A Touch of Evil.
0: Legal você ter falado isso, Marcel, porque eu sempre vi essa similaridade de, das capas do Remit Down e do Penkiller, e eu não fazia ideia de que era o mesmo artista. Muito legal isso. Bom, a formação do álbum foi a formação quase clássica. Rob Halford no vocal, K.K. Downing e Glenn Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo, e o então novato Scott Travis na bateria. Eu falo que é quase clássica porque ele não é o baterista que, que realmente ali, né que estava nos anos 70, 80, mas ele é um baterista que ficou mais tempo na banda, então podemos Com dizer certeza. que é a formação clássica. Os teclados da música Touch of Evil foram tocados pelo conhecido Don Harry E não só dessa música, como temos curiosidades sobre outras músicas. Ele tocou no disco inteiro, dobrando os baixos no teclado.
1: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, segue decifrando discos na sua plataforma preferida e recomende para os seus amigos. Toda semana vamos trazer um disco interessante para vocês. Depois de dois discos considerados um pouco mais acessíveis... Flertando com o que se fazia nos do que fazer sucesso nos anos 80, o Pen Killer aproximou, já aproximou a banda mais lá do mais pesado do heavy metal. O que chama a atenção logo de cara é a bateria virtuosa, veloz e pesada do estreante Scott Travis, que veio da banda Racer X, colocando a banda em outro nível de peso, beirando o speed metal em muitas passagens, com muito bublu duplo na jogada. Dessa forma, o disco caiu como uma luva no gosto dos fãs. O disco não chega a ser um, um álbum conceitual, mas as músicas têm uma temática bem ligada uma com a outra.
0: Esse disco estava pronto desde março de 1990, mas a banda teve que adiar o lançamento por conta daquele julgamento, que vai ser uma história muito triste, muito bizarra, daqueles dois jovens que, no meio dos anos 80, tentaram se matar. Quer dizer, um deles conseguiu, né? E o uhum. outro ficou com a cara totalmente desfigurada, porque ele foi tentar dar o um tiro, só que a arma estava ali com, com o sangue do outro, ela escorregou, ele atirou no lado errado ali. E, em vez de morrer... Detonou a cara dele Então é um negócio muito pesado Existe até um documentário que fala sobre isso Que é o... como chama?
1: O nome do Dream
0: Deceivers. E aconteceu que os pais desse menino Que ficou vivo e depois acabou morrendo né? Porque tentaram fazer uma reconstrução Da cara dele E ele sentia ainda muita dor Foram várias cirurgias Ele nunca conseguiu ficar com uma aparência decente De novo, ele, ele morreu E os pais então processaram a banda E o advogado que os assessorou Disse que eles tinham escondido uma mensagem subliminar na música Better by You, Better Than Me, do disco Stained Class, que estaria falando um do it, para eles cometerem o suicídio, que é uma besteira danada, né? Foi o que o advogado achou para dar algum, é, algum motivo ali, né? Pra, pra, como é que chama? Para tentar
1: justificar, né?
0: É, para justificar o processo. Claro que não deu em nada, porque foi mais um daqueles episódios de fanáticos religiosos acusando a música heavy metal de ser do capeta ou de alguma coisa ruim, e no caso era uma pessoa claramente passando por problemas mentais e com problemas em casa dos pais também, que tinham um histórico já meio ruim de violência, de alcoolismo, então a culpa não era da banda aí.
1: Para fazer esse episódio nós pegamos muita coisa de dois livros muito bons, o Heavy Duty, do K.K. Downing, e o Confesso a Autobiografia do Rob Halford. Vou deixar o link para os livros na descrição do episódio. E lembre-se, comprando pelos nossos links, você já ajuda o podcast a crescer e a gente agradece. Muito obrigado.
0: É dito por aí que mesmo sem ter os créditos no disco, o Don Harry dobrou todas as linhas de baixo usando o sintetizador Minimug para dar uma encorpada no som e também em alguns casos, para deixar mais definido, como na própria faixa painkiller, que ela é bem, uma coisa muito exata, aqueles então aquele baixo sintetizado dá uma precisão maior, uma constância no som do contrabaixo, que o contrabaixo elétrico ali não estava rolando. Mas as más línguas também já falam que ele, na verdade, teria mesmo gravado todos os baixos no lugar do Ian Hill, que passava por alguns problemas na época. Vai saber. De qualquer forma, o disco foi um sucesso na época, vendendo mais de 2 milhões de cópias do mundo todo e atingindo disco de ouro nos Estados Unidos, Canadá e Japão. E esse sucesso foi recompensado, digamos assim, com dois fatos muito marcantes na carreira da banda, que foi a indicação ao Grammy como melhor performance de metal e, claro, a primeira passagem da banda pelo Brasil no Rock in Rio 2. Também foi o último disco com Rob Halford por um bom tempo, já que ele saiu da
1: banda após a turnê desse disco. Aí eu preciso contar também um pouco da minha história com o disco e com a banda, na verdade. O Rock in Rio 2 foi para a minha geração, a nossa geração, né os tiozões nascidos nos finais do, set... do final dos anos 70, foi o que o Rock in Rio foi para a geração anterior. Eu assisti tudo, via tanto Prince, a Rá, que eu adoro até hoje... Até, claro, o famigerado Dia do Metal. E na época eu conheci o que tocava na rádio. O line-up ali, basicamente, o que eu conhecia era o Guns N' Roses e o Fate No More. Então, ali que eu tive o primeiro contato com o Megadeth, Sepultura... E, claro, com o Judas Priest. O festival passava meio ao vivo na Globo, às vezes... É, era um dos especiais, né? Não passava no show completo, pelo menos os, as aberturas, né? Então, ficava alternando entre umas entrevistas... E, e algumas músicas. E eu lembro de uma reportagem... E as reportagens geralmente eram bem toscas. E eu lembro de uma reportagem com o Matt Sorum, do Guns, que o, ele tava falando várias coisas e perguntou pro, pro Matt que se ele tava esperando o show do, show do Judas Priest. ele falou, yeah, yeah, I love Judas Priest. Só que, tipo <risos> assim, no dia me pareceu, assim, muito até protocolar, assim, meio fazendo uma média, né? Não parecia que ele tava muito... Na pilha de ver o Judas Priest, né? De, mas ele provavelmente gosta da banda mesmo, mas realmente eu lembro na época que eu fiquei assim, ah, esse cara aí não sabe nem do que, que ele tá falando, <risos> o que que veio por aí, né? Mas, é, e aí eu lembro, pode ser que minha memória esteja me traindo, eu lembro que acabava aí o Maurício Krubrusgli, Kru né? Krubrusli. Isso, ele falava, então vamos ouvir agora o Judas Priest, Sim. e aí entrava logo o Penkiller, e eu lembro que aquilo ali explodiu minha cabeça, porque eu lembro que era... Assim, eu não estava acostumado, e o vocal do Rob Halford também foi algo que demorou para eu acostumar. Mas, cara, aquilo ali, eu, aquele Rock in Rio 2, principalmente o Dia do Metal, gravei num VHS e fiquei assistindo muitas vezes, né? Então, é, naquelas fitas de VHS de seis horas, então eu via todos é. os shows, tudo, todas as entrevistas, tudo várias vezes. E então esse disco é muito especial. Aí depois, quando eu fui conhecer o Judas Priest, eu fui para o Penkiller primeiro para depois conhecer o, os anteriores e os clássicos, né? Então com certeza eu vou repetir muito essa eu gosto bastante no, no faixa a faixa. Mas e você Daniel? Qual que é a sua história com o disco aí?
0: Cara na época do Rock in Rio eu não ligava muito para o Judas ainda, né? Eu conhecia Breaking the Law <risos> e, <risos> né? Então o primeiro disco que eu fui ter contato foi o British Steel. Ainda em 92, por aí, do 93. Só que um amigo meu, que era baterista lá em Juiz de Fora, ele tinha o Painkiller. E era aquela época que a gente não comprava todos os discos. você comprava um amigo, comprava outro, vocês juntavam e escutavam, né? Uhum. E a gente ia na casa desse cara jogar War, de tarde, depois da aula. E ele colocou esse disco, velho. E era uma época que tinha, sei lá, os lançamentos eram o Living Color... Era aquelas coisas do Hollywood Rock de 92, né? E tinha o Painkiller lá no meio. E, cara, era assim, era um arregaço. Era um disco já velho, né? Que eu já tinha três anos do lançamento, mas era o último do Judas ainda. E eu lembro que eu fiquei, assim, encantado. Era um puta disco animal. Não tinha uma música ruim. Aí demorou pra eu comprar o meu, né? Porque durante muito um tempo eu ia todo dia na casa desse cara e a gente ficava escutando lá, junto com os discos da época. Então foi bem marcante também. E o lance da batera, né? Até então, para gente que não ouvia som tão pesado, aquele, aquela introdução de bateria parecia uma coisa assim. Como é que um ser humano consegue tocar isso? A gente não conseguia nem imaginar, né? Os uhum. movimentos do cara. Hoje, passado tanto tempo, a gente sabe, né? Tudo truque, <risos> e tem muita gente que toca se bobear o filhinho do Scott Ian, lá sabe tocar já, né?
1: Exatamente. Então agora vamos é. fazer aquela nossa análise faixa a faixa do painkiller do Judas Priest para vocês. Esse episódio tem o um apoio da marca de roupa Death Kills. Se você quer umas roupas descoladas, com umas artes fora de série, cheia de referências a filmes antigos, quadrinhos, heavy metal, videogames vintage e muito mais, acesse a loja da Death Kills e confira eu vou deixar um link com desconto na descrição desse episódio, hein? Yeah.
0: Começando o disco, a gente tem a faixa título
1: Painkiller. It, pain It, the... Todas as buscas são creditadas no disco para Rob Halford, KK Downing e Glenn Tipton, exceto uma que tem uma coautoria que falaremos quando chegar. A letra fala sobre um personagem, o personagem fictício da capa né, criado pela banda, um super cyborg que vem salvar a humanidade da extinção ou alguma coisa parecida. Foi o primeiro single do disco e foi lançado no mesmo, disco, no mesmo dia que o álbum foi lançado, né, no dia 3 de setembro de 1990.
0: Eu esqueci de falar aqui, Marcel, que na verdade eu acho que a primeira vez que eu escutei essa música foi pelo clipe, em algum gás total, fura metal, e era aquele clipe preto e branco, né? Uhum. Poxa que eu achei muito estranho a voz do Rob Halford. Eu não escutava nenhum tipo de som que tivesse aquele vocal, né? Que nem para ele não era uma coisa muito comum cantar tão agudo o tempo inteiro, né? Numa uhum. música, assim. Geralmente as músicas do Judas tinham mais melodias que passeavam por outras regiões. E ali é no talo o tempo inteiro. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com os solos de guitarra, que eu também achava sobre-humanos, assim. E aqui vale falar que dizem que o, o... Porque assim, se você compara os solos de guitarra do Judas até o Rain It Down e depois os do Painkiller, parecem outros caras tocando. E isso talvez tenha sido dado pelo fato do, do Glenn Tipton estar tá andando muito com o pessoal mais jovem ali do Racer X, tipo o Paul Gilbert. Falam que o Paul Gilbert ensinou um monte de coisa para ele nesse meio tempo e o cara colocou em prática aí mas eu acho assim, tá é, uma, é um degrau muito grande é, não é de qualidade mas de sofisticação no solos. tem umas coisas ali cara que são um, um, absurdamente uns tipo,
1: suips os negócios é, assim que realmente não tinha né
0: sim e, 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 não, e não deu tempo do cara aprender tão bem assim mas aprendeu né e fez ali eu achei muito legal geralmente os caras mais velhos não querem aprender técnicas novas né eles continuam Lá, Você tipo, não vê o Ace, o Ace né? fazendo esse tipo é, de, de coisa. Nós temos guitarristas uhum. do, do Iron Maiden, sabe? Você não vê o Dave Murray se arriscando tanto fora daquela técnica que ele já tinha lá nos anos 80, né?
1: Uhum.
0: E aí, no caso do Judas, não. Você vê que os caras realmente foram atrás de se atualizar e ficou muito foda. Essa música, cara, ela é tão é, importante, né? Que eu sempre tive uma, uma impressão de que ela, ela foi muito copiada. E uma das bandas que eu sabia que tinha copiado muito diversas vezes era a banda solo do Udo. E eu tive a confirmação disso porque o Stefan Kaufmann, quando eu conversei lá no canal, ele que ele era o produtor desses discos do Udo, eles falaram que quando saiu esse disco, eles se trancaram e ficavam ouvindo várias e várias vezes para decifrar tudo que havia sido feito ali para depois usar nas coisas deles. Então, chega até até uns plágios assim. <risos> depois vocês escutem o disco Time Bomb do Udo, tem umas três músicas que são iguais a Pinky, né? <risos> Com riff igual, melodia igual e tudo mais.
1: Pô, essa, é, essa música, cara, ela realmente é muito, muito impactante, né? Assim, quando você, mais novo, ouve ela a primeira vez, né? É o que você falou. A, a gente até falou em um programa anterior sobre o Antrax, né? Que tinha aquela introdução da bateria. Também, se você parar, assim, hoje um baterista... Assim, não, não, não é uma coisa que... Ah, não é qualquer baterista que reproduz, né? Mas, cara, eu lembro que na época, aquela introdução... E eu achava legal, que era uma introdução que começava rápida e ficava mais lenta, e aí depois, assim, né, tipo, dava um, uma antecipação, assim, cara. Aí chega a música, cara. É como você falou, cara, o Rob Halford cantando o tempo em todo, assim, no, no talo. O solo, cara, demais. Dá aquela paradinha, ele faz aquelas... Aquelas firulas e vai. E além disso, é o que você falou, né? Ele, ele se atualizou, mas não deixa de ser um solo me melódico e memorável também. Né? Você Sim. é. é ele, ele aprendeu, mas ele não perdeu a identidade. Assim, né? Eu acho que isso é muito Sim. importante. E, cara, Killer é pequeniller, cara, não, não, não tem como ser melhor.
0: Vale a pena só falar de uma coisa aqui, que no livro do KK Downing ele expressa. É, o descontentamento dele com a liderança do Glenn Tipton na banda e na, na, na coisa da divisão dos solos de guitarra, que ele falou que ele foi ficando cada vez mais para trás, né? O uhum. Glenn Tipton foi indo mais para frente, deixando o K.K. Downing para trás. Não era nem na quantidade de solos, mas no tempo. Nessa música Penkiller, eu tinha feito a conta um dia lá, mas tipo, dava, sei lá, 10 vezes mais... <risos> o número de compassos que o Glenn Tipton tem e que o K.K. Downing tem no finalzinho da música. Ele tem um solinho bem curtinho, né? Isso aí desagradou o cara bastante. Fica bem evidente nessa música. A próxima música, então, Hell Patrol. A
1: letra fala sobre a tal Patrônia. Trulha do Inferno, que parece uma mistura do Hells Angels com aquela gangue do filme Warriors. Essa música já, já remete mais ao Judas Priest mais clássico, né? Mas eu, eu gosto muito dessa... Cara, eu gosto muito dessa música. Eu acho que é aquela, o andamento dela... O, o Rob Halford canta, já não canta tão no talo quanto o né? Ele já canta uhum. com a voz dele grave, que eu também acho mais grave, né? Não. Mas eu gosto bastante quando ele faz essa. É, ele usa os agudos para enfatizar né, algumas coisas, como nessa música ele usa para enfatizar a, a, o nome da, da música, né? Cara, não tem muito o que falar dela, não. É uma música excelente e no momento, no momento correto, assim. Eu acho que ela a sequência do disco assim já já vou dizer eu acho ela maravilhosa assim eu acho que você acaba é, aqueles discos que você já sabe as sequências do final de uma você já sabe o que vem então eu acho ela é. perfeita
0: essa música era é mais cadenciada tal te, tem isso que você falou né a, esse disco ele vai ele tem uma dinâmica bacana não fica uhum. nas, as músicas tudo parecidonas assim até no, no tom né essa música é um típico heavy metal em si que tem um, em si, que eu digo da nota, assim, do tom, né? De si, uhum. que tem uma cara específica, assim, pelo menos para mim, né? Acho que pros guitarristas tem, tem um jeito de tocar. E uma coisa que eu acho interessante, cara, é que acho que sem essa música não existiria metade das músicas do Gamma Ray. E que são <risos> totalmente chupadas disso aqui, cara. Tem muita música, assim, sério. É, é, é que nem eu falei do Udo na Pankiller... O Gamma Ray é derivado de Hell Patrol pra caramba, velho. Caralho. Tá? O Kai Hansen lá que não vai, não vai conseguir negar isso se alguém encostar ele na parede. Claro que ele, ele no geral, ele gosta muito do Judas, né? Da, da hum. carreira inteira. Mas essa música tem uma coisa especial que aparece em diversos momentos ali. E também acho muito, muito boa e segue o jogo de uma forma muito legal fazendo essa coisa do, é, da diferença, né? Não é como um disco, às vezes, de, de bandas mais pesadas que você, porra, vai ouvindo duas, três músicas que estão no mesmo, no mesmo clima, né?
1: Uhum. Então
0: parece uma grande musicona dividida em partes em vez desse aqui, que, velho, é, é até mais gostoso de ouvir um disco dessa forma, eu acho.
1: É, concordo, ele fica, ele fica mais, mais interessante, você... Você sabe a sequência do disco, mas você tem essas quebras de dinâmica. Você tem uma música mais porrada, tipo painkiller, aí vem essa mais cadenciada. Você. que a, a voz é mais pausada, digamos assim, né? Enfim, uhum. é mais gostoso de ouvir mesmo. Continuamos o disco então com a música All Guns Blazing. Música Além da faixa título, essa foi a única música do Penkiller presente no show do Rock in Rio, que por ser um festival, não foi, não podia ser um show muito grande, né?
0: Nunca soube que foi só essa. Primeira vez que eu tô sabendo agora.
1: Essa é. e Penkiller, claro. Foram só Olha essas duas. Só.
0: Isso, mas o que passou na Globo, realmente o set do show?
1: O set do show mesmo.
0: Caramba, hein? E passou na Globo, pelo menos, essa?
1: Cara, não, não, não achei. Não, não achei ela. É, no... eu,
0: esse show, diferente do... No dia do Guns, Titãs e Feito No More, eu tinha gravado. Foi aquele caso que você falou, de ficar assistindo a mesma fita várias vezes. Mas desse dia do metal, eu tinha só uns trechinhos. Acho que do Judas tinha uma ou duas músicas só, uhum. sabe? Eu não tinha o show completo, não. Agora... Poxa, essa introdução, né? Poxa, que é legal pra caramba, com o Rob Halford ali, a capela. <risos> E eu acho assim, ela, ela já volta um pouco mais no clima de painkiller. No... Essas são as mesmas notas até, né?
1: E até um eu, pouco tipo... do andamento também, né?
0: É, então ela volta um pouquinho ali. Mas, poxa, isso aí na época, pelo menos quando eu escutei, era novidade, né? Então não, tem, não faz mal os caras repetirem a fórmula uhum. de mais de uma música, não. Eu acho uma música bem bacana também.
1: É, eu, eu gosto dela. Mas assim, é o que eu, por exemplo, quando eu vi essa informação aí sobre ela ser a única música do Penkiller, a outra única música do Penkiller no set do Rock in Rio, né, que eu obviamente não lembrava, não, não vi o show completo, né, eu vi o que passou na Globo. Pô, eles podiam ter escolhido uma música um pouco um pouco mais diferente, né? Porque eles acabaram colocando do disco novo duas músicas meio Parecidas, na mesma no, é, então é, assim, até no
0: refrão vai pro mesmo tom também. Que é igualzinho. É, pois é, então assim, é,
1: mas eu gosto de Hogwarts Blazing, mas eu achei que tipo, assim, eles, o, o disco não é, não é só nesse tom, né? não é só essa pegada, então eles podiam ter colocado outra lá no, no set do Rock in Rio, mas falando aqui do disco, eu gosto bastante, ela continua aí nessa, nessa pegada, e aí realmente, essa, aquela introduçãozinha do, do Rob Ralph de Acapela é impagável mesmo.
0: Seguindo uhum. em frente, temos a música Leather Rebel.
1: Cara, eu acho essa música muito boa, cara. Gosto demais, assim. Eu acho que ela é o mix do Judas Priest antigo e o novo. E, na verdade, eu penso, não sei se... Eu sei que a gente está mudando de assunto de disco, né? Mas eu, me, eu, eu acho o último disco do Judas, que quando a gente está gravando aqui, é aquele Firepower, eu acho que ele tem muito dessa música. Eu uhum. acho assim, algumas coisas, assim, o clima dessa música tem várias músicas lá que me lembram o clima de Leather Rebel, e eu acho ela muito boa.
0: Sim, com certeza, ela, ela é bem porradona né, bem... As guitarras, eu sempre lembro das guitarras dela, que tem muito um coros, aliás, esse disco inteiro tem, viu? Uhum. Que não é aquela guitarra só pesadora, né? pós-Pantera, né, isso aí é um pouco antes, pelo uhum. menos antes do sucesso enorme do Pantera é, mundial, assim. Então ainda é aquela guitarra um pouco anos 80, sabe? aquele timbre, mas que fica muito bem com essa bateria que também tem um som anos 80. A gente Sim. ouvindo hoje, ela tem esse som meio sintético, assim, né? Muito certinho, quase como um som de bateria eletrônica, ou bateria trigada, uhum. né? E muito provavelmente foi, mas que é um tipo de heavy metal mais é, mais exato, não é aquele heavy metal é, orgânico, vai? É um heavy metal que era futurista na época, Sabe?
1: E, 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 era, época, falava... e era o que a galera estava fazendo na época, né? A galera estava indo para esse. Tava saindo do mais orgânico e tentando experimentar algumas tecnologias que estavam surgindo, que né?
0: Essa sequência de timbres, assim, essa combinação de timbres é só do Judas. Ninguém conseguiu copiar tudo isso. Tem bandas que tem esse tipo de bateria, tem bandas que tem esse tipo de guitarra, mas isso tudo junto, ainda mais com essa voz, né? Do Rob Ralph. Eu não sei a letra o que fala do leather rebel.
1: É mais ou menos o é, é essa questão de questão de motociclismo, né? De é, esse disco ele tem assim em termos de letra ele é bem monotemático, sabe? Mas porque realmente ali até não era muito o que interessava, né? Eu tava ali mais para esse lado warriors. Mad Max, Blade Runner, sei lá, sabe? Uhum. nessa Mais futurista, um futuro apocalíptico mesmo. E fechando o lado A do LP, temos a música Metal Meltdown.
0: Essa já começa com aquela fritação alucinada de guitarras que parecem ser mais alucinados que aqueles sweeps lá da, da Painkiller, uhum. né, que me lembra um <risos> pouco aquelas coisas meio sem noção do Vini Vincent, que ele fez nos anos 90 também, Sim. né, mas só que bem feito. Não, o Vinny Vincent era bem feito também, vai, mas o Judas com mais noção. E é porradaria pura também, né, é legal que, que esse disco consegue ter músicas porradas que são diferentes entre si. Ela não tem nada uhum. a ver com o anterior, com a Leather Rebel, mas também é diretona, né? E tem um o refrão Judas bem mar marcante
1: também, né? O... Sim,
0: é quando você leu o título, você já lembra do refrão na hora, né? Você uhum. não precisa ficar, que música é essa, né? Nunca, né? Uma coisa sobre o Judas é que é uma banda que faz coisas, é, divisões rítmicas meio duras, tipo... Taca, 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 não tem... Tem poucas músicas que tem um, um swingzinho, né? Tipo, eu lembro agora daquela... Burning Up, que é assim, é, a Desert Plains. Né? Algumas músicas na carreira deles têm uma, uma levada mais... O resto é... Meio durão, assim, de, de coisa uhum. de heavy metal de, de fábrica. Né? De e, Só que, ao mesmo tempo, não é... é eles conseguem fazer é, no trabalho de guitarras e, e com esse vocal tão... Dessa qualidade tão absurda, eles conseguem driblar isso, não faz uma música monótona, nem previsível, eu acho isso fantástico. é O Judas é que tem isso, cara, que tem essa fórmula, eles deixam, sacou? Uma parte da coisa é muito matemática, então teria tudo para ser é, meio robótico e não é, uhum. entendeu? A junção desses caras ali, faz, tocando do jeito que tocam, quebra isso e usam essa coisa meio matemática só como um elemento que, na verdade, é um elemento porrada e que dá essa impressão de coisa mecanizada, que é do heavy metal, né? De, de ferro, de metal mesmo, só como um bater no outro, <risos> bem, 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 de um jeito muito mais, como é que eu vou dizer, efetivo, assim, que o Black Sabbath, que também fala que faz, que veio daí, né? Aquela sonoridade... A que que...
1: Industrial, da cidade isso. mais... Isso, de... só que no Black
0: Sabbath isso não vem tanto como no Judas... Uhum. Esse aspecto, não que o Black Sabbath, não... não tô falando aqui, né, de quem é melhor, né? Nada disso, não. É só que esse aspecto fica muito mais claro no Judas, uhum. principalmente
1: dessa época. É o, o, essa música, ela e, e o que você falou, cara, ela consegue não se repetir e tendo nem não só o tema lírico, né? Do, do, do disco, como eu falei. Mas assim, as músicas Elas não tem gigantesca Mudança brusca Mas elas conseguem ser bem Como você falou, a gente sabe Você fala o nome você lembra da música, você lembra do refrão Eu acho legal que essa daí Ela dá aquela queda no refrão Assim, eu acho muito boa mesmo
0: Virando o disco, né, o LP A gente começa o lado B com a música Nightcrawler
1: Cara, esse é um dos refrões mais legais desse disco, da minha opinião. Uma, uma coisa, a gente tá falando de virando o disco, mas esse disco eu nunca tive em LP. Quem quiser me tá dar, bom. a gente deixa aí a caixa postal. <risos> <risos> mas pensando numa ordem de vinil, eu acho uma música muito boa para começar um lado B. Eu, ela é um, um semi-hit aí, vai. Tipo, a música que fica na cabeça também. E a banda, cara, assim, realmente, esse disco, a gente se repete muito, mas ah, eles estavam muito inspirados, assim, e todo mundo tocando muito bem, <risos> exceto o, o Ian Hill, que a gente não sabe se ele que tocou mesmo, né? Mas tava, realmente a banda tava, tava entregando demais.
0: Bom, dessa eu vou falar de novo, porque ela tá na mesma tonalidade que a Hell Patrol, e ela, que é o C, né? O Si menor. E ela também me lembra muito coisas do Gamma Ray, velho. É, <risos> também uma daquelas, o Kai Hansen se apaixonou por isso aqui e espremeu essa, essa laranja e fez um monte de, de laranjadas <risos> para eles.
1: O laranjal é, inteiro de Judas. Eu também,
0: eu também acho muito legal ela. E eu conheci esse disco em vinil, né? O cara, um amigo que tinha, ele tinha o vinil. Então eu viajava muito. Nessa época... Tava na transição o CD E eu ainda tinha muito essa expectativa De saber, pô, a, a música Que abre o lado 2 deve ser massa Sabe? Uhum. E nesse caso Realmente não deixava desejar não
1: E a próxima música é Between the Hammer and the Anvil <música>
0: Essa já é uma... Eu acho que dá uma, uma pequena caída no disco, né? Não é aquela música memorável pra caramba. Parece mais um, um, um filler, né? Que o pessoal fala. Vamos uhum. chamar de injeção de linguiça que é sacanagem. Mas é uma... Sei lá, ela não é muito memorável. Eu lembro dela, lógico, né? Mas hum, não me
1: diz muito. Você curte? Cara, eu curto ela. Eu curto, mas eu acho que até concordo contigo que talvez seja a música assim, do disco menos, menos empolgante. Não que ela não seja boa. Eu acho ela muito boa. Mas realmente dá uma, uma ligeira quedinha aí, mas assim, na sequência do disco eu ainda acho ela perfeita. Gosto do refrão, né, é. E, e, e é muito engraçado, né? a gente, na época, não, não prestava atenção em letra, né, e aí, quando eu fui para pegar, para fazer a, o roteiro desse episódio, eu comecei a ver as letras, às vezes, falei, cara, não, esquece, eu não vou ficar falando sobre a temática das letras, assim, todos, <risos> faixa a faixa, porque são praticamente martelo e bigorna e não sei o quê, <risos> entendeu, é eles Mas... falando
0: deles mesmo, né? Tipo Menor War, né?
1: É, tipo isso. <risos> só que sem ser brega. Polêmicas.
0: <risos> Vamos seguir em frente com a incrível A Touch of Evil. Night,
1: come to me. You know, you touch me, a única música com créditos diferentes sendo escrita pelo Rob Halford, K.K. Downing, Glenn Tipton e o produtor... Chris Sangaritz. Foi o outro single do disco, e tem uma curiosidade engraçada, que eu descobri que em 2001, ela foi eleita para uma revista dessas de rock metal menos famosa da Europa, não achei o nome, como a música de heavy metal para se fazer <risos> sexo.
0: <risos> então, porque aqui, ó, se você ouvir tudo meio... Ela tem lá o molejão que eu falei que falta no resto, né, e ela é um puta de um destaque no disco, talvez por causa disso. Sabe? Ela não é... Ela é... Uhum. Tem toda a tal síncope, né? Que deixa a coisa meio quebradinha, assim. Cara, essa, eu acho que eu consigo apontar essa como a minha música preferida do disco. E é mais surpreendente, não, de, não a princípio, né? Uhum. Porque eu vou até confessar que na época do vinil, a gente ficava muitas vezes ouvindo o lado um repetido. Uhum. que ele era muito bom. Então a gente ouvia pouco lá do 2, eu fui conhecer essa música mesmo e ela me chamou a atenção na coletânea, se eu não me engano foi a coletânea, sabe aquela coletânea de 93? Era um CD duplo, uh, deixa eu lembrar aqui como é que é, acho que é Metalworks. Ah, eu lembro, em um um, um, todo capa
1: preta, eu lembro.
0: É, e ali, essa música, velho, nossa, quando eu... Quando eu escutei ali que eu ouvi em CD, né, já tava com um aparelho de som mais legal também. Putz, eu viciei nessa música bastante e redescobri ela. Acho uma das melhores da banda, assim. Se eu fosse fazer o meu meu top aqui, sei lá, umas 20 músicas, se eu fizer uma coletânea do Judas. Para quem nunca ouviu essa música, com certeza tá lá.
1: Uhum. Eu gosto muito dela, mas eu demorei também. Eu também tive eu eu acredito aqui talvez eu não tinha esse disco, né, como eu falei, não tinha o vinil. Então, eu ouvia também, eu não cheguei a ter o CD, assim, na época de moleque, eu gravei de alguém. Então, pode ser até que eu não tenha essa música, não tinha essa música gravada. Porque depois eu fiquei, cara, como uma música tão boa dessa, eu não tinha, a, assim, a memória de gostar tanto, né? E eu lembro que eu redescobri essa música muito depois. Quando eu estava vendo o DVD Live, Live in London, com o Ripper Owens, e aí ele canta essa música, eu falei, cara, peraí, sabe, e aí eu fui ouvir a original, óbvio, né, aí eu falei, cara, como eu deixei essa música passar, porque ela realmente, ela é, é muito boa, cara, é muito boa, o solo dela, a voz, tudo, cara, tudo, e, e ela realmente, é, é engraçado o que você falou, né, sobre a, a cadência, sobre os compassos, ela realmente destaca, se a gente fala assim que as outras músicas têm uma certa similaridade assim, em termos sonoros até, apesar de serem, tem cada um a sua, a sua cara e tal, essa realmente Sim. dá uma destacada, né? E não é ruim, não é ruim nem para ela nem para as outras, ela realmente dá um, um salto ali. Eu acho que hoje em dia ela é a minha música favorita do disco também.
0: E a penúltima música do disco é uma vinheta instrumental. Não dá nem pra falar que é uma música, né? É um, uhum. um negocinho ali que durante muito tempo até achava que era a introdução da próxima música, chamada Battle Hymn, que não é a do Manowar.
1: Essa é tem muito o que falar, né?
0: É, não tem muito o que falar porque é uma vinheta, aquelas guitarrinhas, aquela fórmula, né? Uhum. Ela vai crescendo um pouquinho Com as guitarrinhas dobradas Cheio de efeito pra caramba para ser uma introdução Da última música
1: é, Eu acho que na época do vinil essa, Esse tipo de introdução no meio do disco Devia ser esquisito porque né, Devia até passar Batido, né? Você não devia diferenciar quando acabou a introdução. Eu fico pensando no Persistence of Time do Anthrax, né? Que eu também nunca tive em vinil, mas eu já ouvi, cheguei a ouvir em vinil, mas eu não, não me recordo. Mas é, eu acredito que acabava que não sabia quando era a, a intro, intro to reality para Belly of uhum. the Beast, né?
0: Bom, vamos lá, né? Fechando o disco, temos a música One Shot of Glory. <música>
1: Bom, essa música aí, eu acredito que você vai acabar falando também que o Kai o Hansen também
0: curte Cara, um pouco. A mesma, mesmo saco ali.
1: <risos> ela, ela realmente parece com as outras duas que você apontou. É uma música legal, só que aí, já tipo assim, é, ela já, já é a música, eu acho que é uma música boa para fechar o disco, não é um grande destaque para mim mas é uma música legal assim o disco acaba bem
0: cara eu acho ela muito injeção de linguiça muito pouco inspirada o Ted que Ted que que é só sabe a clichêzão do heavy metal que sinceramente acho ela bem abaixo do restante do disco cara tem muitos momentos geniais e ela para mim não é isso tudo não para mim é um é um jeito meio ruimzinho, assim, meio, ah, porra, um discão desse, vai fechar com essa música, sério mesmo? Uma música que eu não conseguia lembrar dela, faz tempo que eu não ouvi esse disco, eu tive que escutar de novo, Falei, que música é essa mesmo? Não lembrava, não tinha memória dela, acho que por causa dessa introdução, eu meio que já tirava o disco, falava, ah, aquela é chata lá.
1: Que não, que não... É, esse é um problema de ter uma, uma introduçãozinha, o <risos> que vem depois tem que chegar chegando, né?
0: Ah, é tipo, gosto ela é parecida com as outras, mas poxa, ela, ela, tem, é, um ela, control, ela é, é abaixo, realmente, cada detalhe, né? ela tem uma coisa de criatividade, que é difícil a gente até decifrar, né, meu, para poder...
1: <risos> Fazer uma trocadilha.
0: Os... é. Mas é difícil decifrar mesmo os elementos, falar, ah, essa aqui é genial. Porque para quem não conhece a banda, vai escutar e vai achar tudo igual, né? Essas, uhum. Pelo menos essas músicas, né? A Nightcrawler, a Hell Patrol, eles vão achar tudo, ah, tudo igual. E não são. A gente consegue fazer uma distinção bem grande, né? Uhum. E tem isso também, esse, essa, essa coisa que não é nem planejada. É de você ficar muito tempo sem ouvir um disco e você lembra de tudo mas tem uma lá que você nem lembra, no caso é essa. Cara, não tô lembrando dessa música mesmo, não lembro como começa.
1: Eu sabe? acho que quando você quando você vai avaliar um disco, a primeira coisa que, que, é, que você faz é lembrar das músicas, a música que você não lembra geralmente é a que você deu menos bola. Eu é. acho ela, ela boa, mas... É... Acho que ela realmente não está não no nível das outras, mas eu não acho ela ruim, não. Eu, acho que eu, eu gosto como o disco acaba. Mas também é aquela coisa, né? Aí também já vai da, da memória afetiva e de tanto que você ouviu o disco. Eu ouvi, talvez, esse final aí mais depois de mais velho do que quando eu era mais, mais novo, né? Então, para mim, acaba bem. Mas concordo, ela não é a, o, a cereja do bolo, não. Nessa mesma sessão foi gravada mais uma música chamada Living Bad Dreams, que foi lançada no CD Remastered em 2001, junto com uma versão ao vivo de Leather Rebel. Cara, essa música é, é aquela, aquele, aquela coisa, né? É, quando você ouve um CD que tem uma faixa bônus, mas você ouve ele muito tempo depois já é difícil você é, anexar uma música que, a um disco que você ouviu tanto, né? E é. essa música, pra mim, não cola muito, não, assim. Eu não, não gostei dela, não, não acho ela... É o que você achou ali de, de One Shot of Glory, eu não acho essa música inspirada. Vale mais como curiosidade do que outra coisa.
0: É, falou tudo, velho. Aquele bônus que, na época que a gente comprava disco... Eu não compraria a versão com bônus por causa dela, velho.
1: Com certeza, Sabe?
0: não, não. Bem fraquinha, bem fraquinha mesmo.
1: É, e com certeza ver,
0: não tem nada a ver com o clima, né, do disco. Apesar de ter sido gravada na mesma leva. Nossa senhora.
1: É uma baladinha bem assim. É...
0: Parabéns para quem deixou de fora.
1: É. Parabéns pra alguém. Realmente quem olhou aqui falou não, cara, vamos, não vamos estragar esse disco com esse daqui não. E para quem gosta de Judas Priest, eu vou deixar duas bandas brasileiras muito legais que fazem um som bem inspirado neles, que são a Hellway Train de Minas. E a Nightwolf aqui de Brasília. O Hellway Train tem dois EPs disponíveis nas plataformas de streaming, sendo o último chamado Lockdown Reborn, de 2020. Já o Wolf tem o seu primeiro disco, Unleash the Beast, disponível para streaming e também no formato físico. E eu vou
0: deixar mais uma banda, que é a banda que eu toco, RF Force... Também tem uma influência, assim, brutal de Judas Priest, principalmente no instrumental. Uhum. Vale a pena vocês conferirem o primeiro disco saiu agora, né? 2022.
1: Procurem que você, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, opinião geral desse, sobre
0: esse disco. Ele realmente é um... É um Pico ali do Judas Priest, né, tanto quanto o British Steel, Screaming for Vengeance, né, são aqueles discos que, sabe, são os destaques da carreira, né, o, tem alguns dos anos 70 também, eu não sou um grande fã do Judas nos anos 70, gosto, mas tipo, eu já vi pessoas que consideram aquele Stain, Class o melhor disco deles, e eu acho que nem hum. passa nem perto de estar tá entre os meus preferidos, né. Eu gosto do segundo, do Sad Wings, eu gosto do Sin After Sin, eu gosto de bastante coisa, mas, para mim, o British Steel, o Painkiller, agora o Firepower, são né, momentos assim... Eu gosto de todos os outros, mas esses são, assim, inquestionáveis. Você dá para uma pessoa escutar e ela não tem... né? Eu nunca vi ninguém falando mal desses discos. Talvez uhum. quem não goste do estilo, mas se a pessoa é fã do estilo e escuta isso aí são discos certeiros né que você escuta do início ao fim amarradão então é, é isso é acho uma pena ter havido essa quebra né do na formação o Robert Half é de ter saído porque eu fico imaginando imagina o disco que eles fariam ali em 93 ia ser coisa muito boa né e eu até te falo pesar também do né Daniel fight, eu gosto do fight mas ele é mais tosco em termos de trabalho de guitarra né é pesadão, é bacana, mas não tem essa uhum. essa coisa elaborada aí.
1: Apesar de que também, né, vamos lembrar que em 93 ali o, o, o metal, né, tava mega baixa. Inclusive, é. o a, a turnê do Pen já sofreu um pouco, né, nos Estados Unidos. Ela já não foi uma uma turnê tão tão grande quanto era antigamente. Já estava começando as bandas, tipo, sei lá, Alice Cooper e a Motorhead, nessa época já começaram a, a ter baixa venda, que começou realmente a, a, o metal a sair da, da mídia, né? Mas falando sobre o Penkiller, cara, é, você resumiu, cara. Tem discos das bandas que são picos, assim, que... são assim Esse disco é, criou uma geração de fãs, né? Que todas essas bandas têm, assim... É, discos que, que marcaram uma geração e criaram um monte de, de fã. E, cara, o Pen Killer é, teve o Bridget Steel, teve Screaming, mas o Pen foi provavelmente para nossa geração que, o disco que, que mais impactou né, a, a gente com essa banda. Então, é, para mim é um descasso, um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos. E é isso aí, eu acho que quem não ouviu tem que ouvir ele e aproveita que agora é fácil, né, na nossa época tinha que correr atrás, agora <risos> é fácil, então pegar aqui, acabar esse episódio, já ouvir, Sim. porque vale muito ele a já pena. já está
0: no seu bolso, que você está ouvindo aí, o já está no seu bolso.
1: Exatamente.
0: <risos> Bom, muito obrigado. A quem ouviu até o final, siga o programa na sua plataforma preferida, recomenda pra galera e vê se nos segue também nas redes sociais, beleza?
1: Valeu! Quem quiser ouvir, a gente também tá no YouTube. Lá tá só o áudio. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Concepção e produção Marcelo e Daniel Yersdeck. Pesquisa Marcel Janucic, Daniel Yazbek. Arte Marcel Janucic. Música de abertura e encerramento Daniel Yazbek. Edição de áudio Marcel Janucic.